0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wir starten heute wieder in die Norminterpretation der aktuellen DIN EN ISO 2607. Auch heute gehen wir die einzelnen Kapitel der Norm durch und ich erläutere, wie ich diese interpretiere. In diesem Zuge möchte ich auch erneut auf unser Webinar hinweisen. Nach dem erfolgreichen ersten Termin geht das Webinar nun in die nächste Runde. Über den Link in den Shownotes finden Sie die aktuellen Termine. Zu Beginn wieder die wichtige Anmerkung von mir. Diese Normeninterpretation ist meine eigene fachliche Einschätzung und Interpretation der Norm. Ich bin kein Richter und ich kann es auch nicht einschätzen, wie diese die Norm interpretieren werden. Es könnte daher sein, dass ein Richter die Norm oder Teile davon komplett anders auslegt und sich dies entsprechend auf ein Urteil auswirkt. Aber das erfahren wir leider erst, wenn es dazu kommt. Bei der Interpretation berücksichtige ich keine anderen Normen oder Anforderungen, sondern gehe nur auf die Norm selbst ein. Verweise auf andere Normen, führe ich auf und versuche sie auch zu erläutern. Beachten Sie bitte, dass die din in ISO 2607 eine B-Norm ist. Für einige Maschinen gibt es sogenannte C-Normen, die andere Anforderungen an die Dokumentation stellen. Diese können wichtiger und konkreter sein als die Angaben in dieser Norm. Führen Sie daher immer eine Normenrecherche durch und überprüfen Sie alle Anforderungen an Ihr Produkt. Nur so können Sie konforme und rechtssichere Dokumente erstellen. Ohne großes Vorspiel starten wir nun genau dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. In der ersten Folge haben wir zuletzt Kapitel 4.4 verständliche Terminologie und Formulierungen behandelt. Heute steigen wir in Kapitel 4.5 Gestaltung der Anleitung ein. Die Benennung dieses Kapitels kann dabei etwas missverständlich sein. Denn es geht nicht um die Gestaltung der Anleitung im Sinne von layout Es geht stattdessen um die Gestaltung der Struktur der Anleitung, sprich die Definition, in wie viele einzelne Dokumente die Anleitung aufgeteilt ist. Die Norm sieht hierbei verschiedene Ansätze vor. Entweder darf eine Betriebsanleitung aus einem einzelnen Dokument oder aus einer Reihe von Dokumenten bestehen. Als Grundlage für die Entscheidung nennt die Norm auch einige Beispiele. Hierzu gehören Anleitungen, die für verschiedene Zielgruppen bestimmt sind, dass ein einzelnes Dokument zu groß oder zu umfangreich wäre oder das Dokument unterschiedliche Lebensphasen der Maschine behandelt. Zum Schluss weist die Norm noch darauf hin, dass Informationen deutlich voneinander getrennt werden müssen, wenn Informationen für verschiedene Zielgruppen oder Lebensphasen in einem Dokument vorkommen. Denn es soll auf jeden Fall verhindert werden, dass ein Benutzer Informationen berücksichtigt, die für ihn nicht gelten oder gedacht sind. Dieses Kapitel wirft bei den Anwendern große Fragen auf. Auch wir wurden bereits hierzu öfters befragt. Muss nun ein Hersteller für eine Maschine acht Anleitungen erstellen, um seine acht Lebensphasen abzudecken? Nun, aus meiner Sicht ist die erste wichtige Frage, Was ist umfangreich und was groß? Denn das ist für mich der erste Grund, ein Dokument aufzuteilen. Doch wie definiert man das? Die Norm gibt dazu keine konkreten Zahlen an. Also werfen wir einen Blick in die 8279 in der Hoffnung, dass dort vielleicht etwas steht. Ein Anhaltspunkt ist das Hinhaltsverzeichnis. Denn große Dokumente benötigen ein Inhaltsverzeichnis. Auf die Notwendigkeit eines Inhaltsverzeichnisses gibt die DIN EN 8279 unter anderem den Hinweis: Bei umfangreichen Werken. Sprich, wir haben hier einen ähnlichen Begriff ohne konkrete Definition. Sucht man in der DIN EN ISO 2607 nach dem Inhaltsverzeichnis, findet man ein komplettes Kapitel dafür. Dort wird ein Inhaltsverzeichnis gefordert, wenn die Anleitung mehr als zwölf Seiten umfasst. So könnte man jetzt schlussfolgern, dass eine Anleitung mit zwölf Seiten umfangreich ist. Müssen diese also nun nach Lebensphasen und Zielgruppen in mehrere Dokumente aufgeteilt werden? Ich glaube, hier wird jedem schnell klar, dass in diesem Kontext umfangreich anders definiert werden muss. Wenn sich ein Redakteur Gedanken über die Aufteilung der Anleitung in mehrere Dokumente macht, sollte er sich zuerst die Zielgruppen der Anleitung anschauen. Auf deren Basis kann die erste Überlegung zum Aufteilen der Dokumente getätigt werden. Welche Kapitel fallen zu welchen Zielgruppen? Die ersten Kapitel einer Anleitung, von mir gerne auch die Anleitung zur Anleitung genannt, gehören meist zu allen Zielgruppen, denn hier werden Piktogramme, Warnhinweise und verwendete Gestaltungsmerkmale erläutert. Inhaltlich gehören Kapitel wie Herstellerangaben, bestimmungsgemäße Verwendung und das Sicherheitskapitel dazu. Informationen, die für alle Zielgruppen der Anleitung relevant sind. Hier muss also schon überlegt werden, ob diese Inhalte vom Umfang her geeignet sind, ein eigenes Dokument darzustellen oder ob diese in alle Dokumente für die einzelnen Zielgruppen integriert werden müssen. Die nächsten Kapitel dafür sind klarer. Transport ist meist für Transporteure gedacht. In Betriebnahme genauso wie Wartung meist für geschultes Fachpersonal. Betrieb für das Bedienpersonal. Zu guter Letzt haben wir noch das Kapitel Entsorgung für den Entsorger. Doch was machen wir mit Kapiteln zu den Themen Reinigung oder Störungsbeseitigung? Diese Themen könnten zum Beispiel Wartung oder zu Betrieb passen, abhängig davon, wer die Tätigkeiten durchführt. Für mein Beispiel ordne ich diese dem Thema Wartung und Instandhaltung zu, da ich davon ausgehe, dass für die Tätigkeiten Höheres Fachwissen erforderlich ist. Die Anleitung könnte also in die folgenden Dokumente aufgeteilt werden: eine Anleitung für den Bediener mit allen Informationen zum Betrieb, eine Anleitung für den Transporteur, eine Anleitung für Fachpersonal zu den Themen Wartung, Instandhaltung und Inbetriebnahme, eine Anleitung für Entsorgungsunternehmen und eine allgemeine Anleitung mit Informationen zur Anleitung. Sicherheit und Ähnlichem. Sprich, aus unserer einzelnen Anleitung werden jetzt insgesamt fünf Dokumente. Wichtig bei solchen Anleitungen ist dabei, dass die Dokumente entsprechend für die Zielgruppe gekennzeichnet sind. Es muss klar sein, dass das Dokument Transport für Transporteure gedacht ist und nicht für Bedienpersonal. Außerdem benötigen alle Dokumente ein Kapitel mit geltende Dokumente das auf die anderen Dokumente verweist und diese aufführt, damit den Lesern klar ist, dass es noch andere Dokumente zum Produkt gibt. Betrachtet man nun diese Aufteilung der Dokumente, sieht jeder erfahrene Redakteur sofort, dass hier die Pflege und Arbeit an den Dokumenten aufwendiger ist als bei einem einzelnen Dokument. Entsprechend sollte dieser Arbeitsaufwand auch für die Bewertung des Umfangs herangezogen werden. Daher interpretiere ich die Norm so, dass eine Anleitung nicht als groß oder umfangreich gilt, wenn diese 50 Seiten umfasst. Ich denke, die Norm zielt hier auf wesentlich größere Maschinen ab, wo wir von einem Seitenumfang von 300, 500 oder gar 1000 Seiten je Sprache sprechen. Für Anleitungen, die so groß sind, dass ein Ordner nicht mehr dafür ausreicht. Denn genau bei solchen Produkten macht die Aufteilung einer Dokumentation für mich Sinn. Wenn die Informationen so umfangreich sind, dass es schwer wird, den Überblick zu behalten. Wenn Informationen selbst durch unterstützende Elemente wie Inhalts- oder Stichwortverzeichnisse nicht mehr leicht gefunden werden können. Denn beim Lesen und Interpretieren der Norm sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass sie für alle Maschinen gelten soll. Und dann muss der Durchschnittliche Umfang höher eingesetzt werden, denn Produkte wie zum Beispiel eine Handkreissäge sind dafür zu klein. Und da wir gerade beim Umfang von Anleitungen sind, bleiben wir gleich dabei, denn das nächste Kapitel der DIN in ISO 2607, beschäftigt sich mit dem Thema Zuliefererdokumentation. Auch ein schwieriges Thema mit teilweise für den Umfang der Dokumentation verheerenden Folgen. Das Kapitel selbst ist in der Norm nicht wirklich umfangreich. Die Norm behandelt das Thema sehr kurz. Sie sagt nur, dass Informationen von Komponenten oder Teilsystemlieferanten in die Anleitung integriert werden müssen, wenn diese benötigt werden. Die Integration dabei kann auf zwei verschiedene Arten stattfinden. Einmal eine direkte Integration in die Anleitung oder das zur Verfügung stellen der Originalanleitung des Herstellers. Weiter führt die Norm das Thema nicht aus. Und wie Sie sich bereits vorstellen können, führt dies bei einigen Anlagenherstellern zu Unmut und Kopfschütteln. Denn nicht jeder Anlagenbauer möchte dem Kunden die Zulieferer der Komponenten preisgeben. Aber eine Integration der entsprechenden Anleitungen ist auch kein Kinderschlecken. Denn häufig Reden wir hier von Dokumentationen, die mehrere Ordner oder gar Paletten füllen können. Weitere Gesichtspunkte sind Urheberrecht und mögliche Haftungsfolgen. Denn übernimmt man als Hersteller Informationen des Zulieferers in die eigene Anleitung, so müssen diese überprüft werden. Eine ungeprüfte Übernahme der Informationen ist im Haftungsfall schlecht für den Hersteller. Aber auch das Anbinden Der Originalanleitung entschärft keine Haftungsrisiken. Auch hier steht der Hersteller in der Pflicht. Jedoch nicht ganz so stark wie bei der Integration in die eigene Dokumentation. Wie also sollte das Thema gehandhabt werden? Die Norm gibt dazu eine konkrete Hilfestellung, denn sie sagt, dass benötigte Informationen bereitgestellt werden müssen. Wir sind hier wieder beim Thema Zielgruppe. Welche Informationen benötigt die Zielgruppe konkret aus der Zuliefereranleitung? Muss zum Beispiel die Wartung der Anlage aufgrund der Komplexität von Wartungspersonal des Herstellers durchgeführt werden, müssen die Informationen aus der Zuliefererdokumentation dieser Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden. In der Dokumentation für den Bediener können sie entsprechend entfallen. Dabei ist jedoch dann auch wichtig, dass dem Kunden zum einen klar ist, dass er keine Wartungsarbeiten durchführen darf. Und auch die entsprechenden Dokumente dürfen dem Kunden dann nicht ausgehändigt werden. Es muss also ganz klar definiert werden, wer welche Arbeiten durchführt und sich dies auch in der Dokumentation widerspiegeln. Es kann nicht sein, dass vom Bediener Reinigungsarbeiten durchgeführt werden müssen, die dann in einem Wartungskapitel beschrieben werden aber das ist nur ein möglicher Ansatz für die Handhabung von Zuliefererdokumentationen. Das Thema wird leider nicht sehr ausführlich in der Norm behandelt, vermutlich weil sie eben für alle Maschinen gelten soll. Daher müssen Anlagenbauer auch andere Normen oder Regeln für die Dokumentation berücksichtigen. Nur die Einhaltung der DIN EN ISO 2607 ist hierbei nicht zielführend. Das nächste Kapitel der Norm ist nun nochmals kürzer als das vorherige. Es behandelt das Thema Lesbarkeit der Anleitung und verweist nur darauf, dass die Texte und Symbole der Anleitung für die Zielgruppen lesbar sein müssen. Gleichzeitig verweist das Kapitel hierbei noch auf den Anhang B. Redakteure, die sich mit der DIN EN 2 1879-1 oder der aktuellen IEC IEEE 8279 1 auseinandergesetzt haben, kennen diesen Anhang bereits, denn er ist aus diesen Normen entnommen worden. Anhang B ist eine Tabelle mit Angaben zu minimalen Schriftgrößen und Höhe von Sicherheitszeichen. So wird dort beispielsweise für eine Anleitung, die aus einer Entfernung von bis zu einem Meter betrachtet wird, eine Schriftgröße von 14 Punkten empfohlen vorausgesetzt es besteht ein hoher Kontrast zwischen Schriftfarbe und hellem Hintergrund. Auch hierbei ist das Thema Zielgruppe nicht zu unterschätzen. Sollte man bei der Zielgruppe des Produktes bzw. der Anleitung bereits wissen, dass viele ältere Personen das Produkt benutzen werden, sollte man sich mit dem Thema Sehbehinderung bzw. Sehbeeinträchtigung auseinandersetzen. Auch sollte unbedingt beim Thema Sicherheitseinrichtungen Farbschwächen wie Rot-Grün-Schwäche berücksichtigt werden. Denn die beste Sicherheitseinrichtung bringt nichts, wenn der Bediener das Gefahrensignal nicht erkennen kann. Zum Schluss der Folge kommen wir noch zu Kapitel 4.8. In der Betriebsanleitung verwendete Warn-, Gefährdungs- und Sicherheitssymbole. Ein wichtiges Kapitel aus meiner Sicht, denn zu häufig bekomme ich Anleitungen zur Überprüfung, die mit schlechten Sicherheitshinweisen übersät sind. Die Norm fordert zu diesem Thema einige Punkte, die alle recht einfach zu erfüllen klingen. So fordert die Norm, dass Warnhinweise, Gefährdungs- und Sicherheitssymbole klar definiert und von anderen Inhalten der Anleitung zu unterscheiden sein müssen. Piktogramme sind hierbei vermutlich einfach zu unterscheiden denn es gibt in der Regel in der Anleitung nichts anderes, was man damit verwechseln könnte. Bei Sicherheits- und Warnhinweisen sieht es hingegen in der Praxis häufig anders aus. Häufig prüfe ich Dokumente, in denen ein Warnhinweis aussieht wie Fließtext, nur dass am Seitenrand ein kleines Piktogramm angebracht ist. Der Warnhinweis hat aber dann keine Struktur und könnte ohne das Piktogramm ein normaler Absatz sein. Sprich, es fehlen Strukturen wie Signalwörter und der Absatz ist auch nicht kurz und prägnant formuliert. Umständlich wird in solchen Fällen auf eine Gefahr hingewiesen, aber wie sie vermieden wird, steht trotz Umfang von mehreren Zeilen nicht dabei. Entgegen der leider weit verbreiteten Meinung müssen auch Piktogramme und Symbole in der Anleitung erklärt werden. Auch das fordert die Norm in diesem Kapitel denn verschiedene Verständlichkeitstests für Piktogramme haben ergeben, dass Piktogramme häufig fehlinterpretiert werden. Auffallend dabei war, dass gerade viele Iso-Piktogramme durchgefallen sind. So wurden die Piktogramme für Handverletzungen W024 oder Quetschgefahr W019 als hier hereingreifen bzw. hier durchgehen interpretiert. Das Piktogramm hat also die genaue gegenteilige Wirkung erzielt. Daher müssen in der Anleitung verwendete Piktogramme erläutert werden. Und wir machen das zum Beispiel gleich zu Beginn des Dokumentes in der vorhin erwähnten Anleitung zur Anleitung. Auch erläutern wir dort die verschiedenen Warnhinweise, deren Struktur und die verschiedenen Kategorien. Auch das Thema fest definierte Signalwörter wird in der Norm behandelt. Leider werden diese in diesem Kapitel jedoch als Begriffe bezeichnet. In späteren Kapiteln werden diese dann korrekt als Signalwort bezeichnet. Auch hier sind sich die Normen einig. Als Stufen für die Signalwörter sollen die Wörter Gefahr, Warnung und Vorsicht in ihren jeweiligen Farben verwendet werden, wie in der ISO 3864-2 definiert. Der Rest des Kapitels besteht aus Anmerkungen und Verweisen. Neben dem vorhin genannten Verweis auf die ISO 3864-2, verweist die Norm auch auf die ISO 7000 und ISO 7010. Sprich, die Norm fordert indirekt dazu auf, genormte Piktogramme und Symbole zu verwenden. Denn hier kann davon ausgegangen werden, dass Piktogramme weit verbreitet und entsprechend bekannt sind. Um Warn- und Sicherheitshinweise gut zu formulieren, verweist die Norm auf ihren Anhang C. Dort gibt es mehrere Tabellen zu Formulierungshinweisen. So sind Empfehlungen sowie Beispiele für nicht bevorzugte und bevorzugte Formulierungen zu finden. Die Tabellen stellen dabei verschiedene Ebenen dar, angefangen auf globaler Ebene der Anleitung, Übersätze hin zu einzelnen Wörtern und Verben. In den Tabellen gibt es leider keine Kategorie für Sicherheits- und Warnhinweise. Der Leser muss für die Sicherheitshinweise geltenden Empfehlungen wie eine präzise und unmissverständliche Formulierung in den Tabellen suchen und selbst zuordnen. Und nun sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wie Sie die DIN EN ISO 2607 in der Praxis umsetzen können, erfahren Sie in unserem Webinar. Nehmen Sie daran teil, Und bringen Sie sich und Ihre Dokumentation auf den aktuellen Stand der Technik. In meiner nächsten Folge schauen wir uns die nächsten Kapitel der Norm dann weiter im Detail an. Weiter geht's mit Kapitel 4.9 Gliederung. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns auf ein Abo oder einen Kommentar von Ihnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.